0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Queria que vocês abrissem comigo ali em Gálatas 5. Em Galatas 5 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não tem liberdade maior do que ter acesso direto ao Pai. Ali fala que fala assim: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou". Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus nos libertou para que a gente pudesse viver intensamente um relacionamento profundo com Ele. Mas às vezes a gente insiste em viver no raso e acaba se perdendo no meio dos nossos pecados e volta ao tempo de escravidão. Mas Deus quer nos chamar para um relacionamento profundo com Ele. Ali mais para frente, em Galatas 5,16, vai falar assim. 16 em diante. Por isso digo: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Hoje eu quero perguntar para você o que tem te dominado. Aquilo que a gente mais alimenta é aquilo que nos governa. Quando nós alimentamos a carne, é ela que nos governa. A gente está mais suscetível ao pecado. Mas quando a gente alimenta o Espírito, nós cons conseguimos vencer as tentações. Porque a gente nutre Ele. Mas como viver pelo Espírito? Para viver pelo Espírito, a gente precisa alimentar diariamente Ele. Através de um relacionamento profundo com Deus. Sem relacionamento, a gente não tem nada. Nós somos seres criados para viver em comunhão com o Pai. A primeira coisa quebrada no Éden foi a comunicação. E sem comunicação, nós não temos nada. É... E o relacionamento com Deus vem muito além do que vir num culto, ou num congresso, ou no retiro. Ele é diário, e acontece quando a gente está sós com o Pai, nos entregando totalmente a Ele. Mostrando a Ele as nossas fraquezas, nossas dúvidas, nossos medos, nos relacionando com a Palavra e... E orando diariamente. Só assim o nosso espírito vai ser fortalecido. Para que nos dias maus a gente consiga vencer as tentações e os nossos pecados. Para que a gente venha então manifestar o reino de Deus na terra. É, quando, a gente, em, é, quando a gente nutre o espírito é como se a gente estivesse nutrindo o nosso corpo. Quando a gente para de comer o nosso corpo começa a ficar desnutrido e a gente perde a nossa saúde. É a mesma coisa com o espírito. Quando a gente para de alimentar o espírito, ele morre, ele enfraquece. E aí o nosso relacionamento com Deus é quebrado. É... Quando a gente nutre o espírito, a gente fica mais forte e a carne vai enfraquecendo. Fica mais fácil de, de lutar nossas guerras diárias ali em Galatas 6, vai dizer que quando a gente semeia para o Espírito, então o resultado disso é a vida eterna. Mas quando a gente semeia para a carne, o resultado é corrupção. É, diz, é O resultado é morte espiritual. é Escravidão, é pecado novamente. O Espírito, Jesus morreu naquela cruz para nos, nos religar ao Pai. Hoje, nós temos a liberdade de falar diretamente com o Pai sem precisar de um intermediário, sem precisar de um sacerdote ou de fazer sacrifícios. Hoje nós temos pleno acesso ao Pai, porque Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse isso. E, cara, o Espírito Santo quer revelar tantas coisas para você, mas basta a gente querer ouvir Ele e se prostrar na presença dEle. É... O Espírito Santo é o único que conhece as profundezas do coração de Deus. Então, Ele pode te dizer aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer compartilhar com você. Mas a gente, às vezes, insiste em viver uma mediocridade onde a gente se contenta com migalhas quando Deus quer dar um banquete para gente. Mas hoje, Cristo está te chamando de volta ainda há tempo. Há tempo de se relacionar com o Pai. Dentro de nós existe um vazio que tem exatamente o formato de Cristo. E às vezes a gente insiste em preencher com coisas do mundo. Mas nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. E o nosso lugar é o céu. E Deus quer que nós tragamos o céu para a terra. É esse, isso que é o nosso propósito. Manifestar o reino de Deus na terra. Mas isso só vem mediante um relacionamento profundo com Deus. Como que a gente vai falar de um Deus que a gente não conhece? Como que a gente vai pregar as nações ou cumprir o índice sem conhecer o Deus da missão? E Jesus, então, deixou o Espírito Santo dele conosco para que a gente tivesse comunhão com o Pai, total acesso com o Pai. E, e Paulo vai dizer ali em Gálatas 1 que o Evangelho para ele não foi anunciado por homens, mas foi o próprio Jesus Cristo que anunciou isso para ele. É... Paulo não caminhou com Jesus fisicamente, então ali que ele deixa claro que foi com o Espírito Santo que tudo tudo que ele escreveu foi revelado a ele. Paulo escreveu textos incríveis e totalmente inspiradores que veio através do Espírito Santo. E Deus quer revelar essas coisas, coisas grandiosas a você, coisas extraordinárias a você. Mas às vezes a gente deixa a preguiça ou, sei lá, as coisas desse mundo atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Mas, gente, Deus tem coisas extraordinárias para revelar para você. É só nesses momentos de comunhão com Deus, de relacionamento com Ele que nós vamos viver experiências incríveis e entender qual é o nosso chamado, nosso propósito, entender por, por, por que que a gente nasceu, para o que, que a gente nasceu. E assim como Jesus, como o Espírito Santo revelou a Paulo as grandiosas coisas que ele escreveu, ele também quer revelar o coração dele para você. E Paulo era uma pessoa comum, era como eu, como você. Ele também pecava, ele também errava. Mas ele entendia que o relacionamento com Deus é a melhor coisa que a gente pode ter. O relacionamento com Deus é, pelo, é o que a gente foi destinado a, ser, a ter. É, e uma vez, quando o nosso relacionamento com Deus é quebrado, a nossa identidade é quebrada. Quando a gente não conhece a Deus, a gente não nos conhece. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Mas como saber com a imagem de Deus se a gente não se comunica com Ele? E quando a gente não entende a nossa identidade, a gente acaba se sujeitando a muitas coisas ruins, como a pornografia, como a relacionamentos abusivos, a amizades tóxicas, a comparação, a falsas crenças acerca de nós mesmos. Mas Jesus quer revelar a você quem você realmente é. Filho amado, escolhido e muito mais. Jesus tem um plano destinado a você. Deus tem coisas lindas para a sua vida. E não perca tempo se contentando com o um raso enquanto tem um oceano inteiro para você se afogar. Jesus quer revelar o coração dele para você. E chegou o tempo. Já passou do tempo do leite, gente. Já passou o tempo de, de tomar madeira. Chegou o tempo de comer comida sólida. Mas você tem se preparado para comer comida sólida? Você tem se relacionado com Deus? Cara, Deus é um ser extraordinário. É... Eu demorei muito para entender a importância de ter um relacionamento com Deus. Mas a partir do momento que a gente entende quem Ele é e conhece quem Ele é, a gente não quer outra coisa na nossa vida. Porque é para isso que a gente nasceu, para se relacionar com o nosso Criador para se relacionar com o nosso Pai. E um relacionamento saudável, então, gera uma identidade firmada. Quando a gente sabe quem nós somos, é, aquilo que vem de fora, aquilo que falam de mal sobre nós, não nos afeta. Porque nós sabemos que a nossa identidade está firmada por aquele que nos criou, aquele que fala a verdade sobre nós. Então, a comparação e tudo isso não faz mais parte da nossa vida. A gente entende quem nós somos através do relacionamento com Deus. E isso nos traz uma satisfação, uma plenitude, porque é para isso que nós nascemos. É, e o verdadeiro avivamento, a gente espera que vem de grandes eventos, né? Mas o verdadeiro avivamento não vai vir um retiro, o verdadeiro avivamento... Não vai vir no descendir o verdadeiro avivamento não vai vir num culto da, da Força Tim. O verdadeiro avivamento vai vir quando o nosso quarto estiver fechado e a gente se prostrar diante da presença de Deus e se humilhar diante dele. O verdadeiro avivamento vem quando nós mostramos para Deus tudo que nos afeta, tudo que a gente tem medo, tudo... Que a, gente, que a gente reconhece que a gente é miserável, que nós necessitamos da misericórdia dEle. Avivamento é arrependimento, é metanoia, é transformação de mente, de vida. E isso não vem de um culto. Não estou dizendo que Deus não vai se manifestar num culto. Mas isso vem de um relacionamento diário e fortificado com Deus. e é através do nosso relacionamento que as nações vão conhecer a Cristo gente os povos clamam por por esperança por amor por justiça e quem se não nós para trazer essa justiça às nações quem se não nós para trazer a verdade e a esperança e a luz que é Cristo às nações mas como que a gente vai trazer é... Essa esperança, se a gente não conhecer ela, Jesus, ele tem uma missão para você. Eu não sei quantos aqui o coração queima por missões, mas Spurgeon vai falar que é um pregador é, britânico que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E eu creio que aqui todos somos missionários, amém? E Deus tem uma missão para você. Quando Jesus falou, ide por todas as nações e pregar o evangelho, ele não estava pedindo para os seus discípulos fazer isso. É uma ordem. E quando a gente deixa de obedecer essa ordem, a gente está desobedecendo a Deus. Mas a nossa primeira missão é conhecer a Cristo. E a partir desse conhecimento, a partir do relacionamento profundo com Deus, nossas vidas eternas são transformadas e a gente pode falar do amor de Deus às nações com convicção daquilo que a gente vive. Gente, a... milhares de mulheres, milhares de pessoas são traficadas todos os dias no nosso país. Milhares de pessoas estão no cam nos campos de refugiados agora clamando por esperança. Eu não creio numa geração perdida, depressiva, ansiosa, eu creio numa geração que Deus tem despertado para ir às nações. Gente, as pessoas estão pedindo socorro e nós somos esse socorro. É eu, é você que precisamos ir até eles e falar que há liberdade em Cristo, que há vida em Cristo, que há esperança em Cristo. É eu e você que precisamos chegar lá nas, nas mulheres traficadas e falar que Jesus não destinou elas a isso, que Jesus tem sonhos incríveis e tem liberdade para elas. É eu e você que precisamos ir no campo dos refugiados e falar para eles que existe uma esperança, que Deus quer tirar essa miséria da vida deles e trazer vida novamente. Cara, Deus tem um propósito para você. Não se contente em ser medíocre. Não se contente em viver no raso, quando Deus tem um oceano para você se afogar. É tempo de submergir na verdade de Cristo. Gente, a gente está vivendo um tempo tão sombrio, um tempo tão estranho. E eu creio que essa pandemia veio para nos despertar, que realmente o avivamento é dentro do nosso quarto, dobrando o joelho e orando pelas nações. Orando pelas pessoas, entendendo que nós temos uma missão. Falar do amor de Deus a todos os povos. Se o seu coração não queima por isso, tem alguma coisa errada. Se o seu coração não queima pelos povos que estão pedindo socorro e clamando por ajuda, você não conheceu a Cristo. Jesus está te convidando. A sentar na mesa e se deleitar no banquete. Porque Ele tem coisas extraordinárias para fazer através de você. Jesus não precisa de nós para cumprir a sua missão. Ele quer que nós participamos porque é uma honra. É um prazer participar da missão de Deus. É um prazer falar do amor dEle. É um prazer. Mas a gente só vai entender isso quando a gente conhecer quem é Deus. E daí a gente vai entender aquilo pelo qual nós nascemos para fazer. Aí a gente vai entender por que falar desse amor, por que eu preciso falar desse amor que transformou a minha vida. Cara, Deus tem coisas lindas para vocês. Não percam tempo. Não deem desculpas para Deus. Quando a gente deixa de falar com Jesus e coloca as desculpas, quer dizer que ele não é prioridade na nossa vida. Quando a gente ama a Cristo de verdade, a gente deixa tudo para falar com Ele. A, a inconstância vai vir, a preguiça vai vir todo dia. Mas a gente precisa lutar contra isso. Porque nós amamos a Cristo e entendemos o sacrifício dEle na cruz por nós. Entendemos nosso propósito, que é glorificar a Ele. Cara, o Espírito Santo anseia e tem ciúme de nós, como fala em Tiago. Ele quer falar com você. Ele quer, ele quer falar com você. É, a gente vai para Deus e às vezes a gente só fala o que a gente quer, só fala o que a gente quer receber. Mas eu aprendi que oração e relacionamento com Deus é muito mais ouvido que falar. E Cara, Jesus quer falar com você. O Espírito Santo quer compartilhar o coração dele com você. E essa é a nossa missão: conhecer a Cristo para depois fazê-lo conhecido. Essa é a missão que Deus tem para você. Não se contente com pouco. Não se contente com a mediocridade. Cara, Deus quer te mostrar qual é o teu propósito de vida. Ele quer te mostrar onde que ele quer te levar. Ele quer te mostrar qual faculdade Ele quer que você faça. Ele quer te mostrar que através da tua faculdade, no teu trabalho, você pode sim manifestar o reino dEle. Ele quer te mostrar que existe um propósito por trás dos seus sonhos. Existe um propósito por trás daquilo que seu coração bate mais forte. Eu sempre tive o sonho de ir para a França. Desde criança eu sempre amei muito a língua francesa. E... Eu sempre achei que isso fosse de mim, nunca entendi que que era algo que Deus tinha colocado no meu, tinha colocado no meu coração. Mas na missão eu entendi que a França foi um país que Deus deu para mim. E que é o país onde futuramente eu vou morar e desenvolver outros projetos. E eu sabia que tinha algo a mais, sabe, no, no meu amor pela França, Eu sabia que não era por acaso. Por mais que eu não entendesse muita coisa, eu, eu sabia que não era por acaso, era algo que movia muito o meu coração. E Deus já movia meu coração às nações desde criança e eu não sabia. Eu não sei se alguém aqui o coração queima por missões, queima por um país, por uma língua. Mas eu quero te falar que isso não é por acaso. Deus tem despertado a nossa geração para o ID. E Ele quer usar você para fazer isso. Porque Ele quer que você participe da grande comissão, da missão dEle faça a diferença no mundo. Jesus fala que Ele só vai voltar quando todos os povos conhecer a Ele. Existem mais de 4 mil povos não alcançados no mundo. E é eu e você que vamos pregar nas nações, eu creio nisso. Eu creio que Deus tem levantado pessoas, eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui. para falar as nações. Mas a gente só vai descobrir isso no relacionamento com Ele. Quando a gente parar para ouvir a Ele. É... E é isso que eu tinha para dizer. Não sei se eu fui muito confusa, não sei. Pregar, para mim, sempre é muito difícil, porque eu fico muito nervosa. Mas eu sei que é algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. O Alisson me pediu, quando foi. Pedi para eu pregar, ele pediu para eu falar sobre missões. E Deus me falou que eu precisava falar sobre liberdade. Que essa é a missão: é viver na liberdade de Cristo, no relacionamento com Ele. Ele falou que eu queria trazer a vocês liberdade. Liberdade nele. Eu não. Eu não realmente não creio numa, numa geração ansiosa, depressiva. Cara, e essas coisas só são curadas através do relacionamento com Deus Deus não te formou Nem sei porque eu estou falando isso Que não era para falar mas é, Deus não te formou com a ansiedade Deus não te formou com a depressão Ele quer te trazer liberdade Ele quer te trazer cura Ele quer te trazer transformação Se achega nele tem um relacionamento profundo com ele Ele quer falar com você se aprofunda nele que ele tem coisas lindas para te mostrar. Ele tem coisas lindas para você. Não se contente com pouco. Mas se derrama na presença dele, se humilha e fala o que você sente para ele. Jesus, Deus é um pai acessível, extremamente relacionável. Ele não é um pai distante que tá lá sentado no troninho e a gente assim, fazendo nossas dificuldades. Ele é um pai acessível que deixou o Espírito Santo habitando em nós para que nós possamos manifestar a glória dele e viver a liberdade dele. Hoje Deus quer que nós retornemos para o Éden, que nós voltemos a nos relacionar com o Pai. Hoje Ele te chama para mais perto porque ainda há tempo. Ainda há tempo de viver o extraordinário com Deus. É, Tiago vai falar que quando nós aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Jesus já morreu na cruz para nos religar ao Pai, para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele. Agora depende de mim e de você se chegar ao Pai, para ter relacionamento com Ele. Ele anseia por te ouvir. Ele anseia por falar com você. É isso. Eu gostaria de orar por vocês e, se vocês têm alguma dúvida sobre missões, sobre coisas assim, sobre TED ou sei lá, pode me chamar. Eu vou ter o prazer de, de falar com vocês sobre isso. Mas a nossa maior missão, nossa primeira missão, é conhecer a Deus e a nossa segunda missão é fazê-lo conhecido. Jesus está vencendo nas nações. E Ele quer que nós participamos disso. Eu vou orar agora por vocês, tá bom? Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por ser acessível e relacionável. Pai, obrigada, Jesus, por nos dar a honra de participar, Jesus, da Tua grande comissão. Obrigada por, por ter nos chamado, Jesus, para viver intensamente com o Senhor. Deus, eu creio que nesse lugar... O Senhor quer fazer coisas extraordinárias. Eu creio que cada um aqui tem um propósito dado pelo Senhor. E não é viver de migalha, Jesus, mas é submergir na tua verdade. Deus, eu peço que aqui o Senhor levante missionários comprometidos com o teu reino, que, como João Batista, são a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Jesus eu te peço, Pai, que o nosso maior desejo seja falar contigo, que o nosso maior desejo seja nos relacionar com você e que a gente entenda que essa é a verdadeira liberdade liberdade, Jesus, é viver pelo Espírito, é viver Jesus por aquilo que nós nascemos para fazer te glorificar, Jesus, e falar com o Senhor Pai eu te peço, Jesus, que nosso coração venha queimar cada vez mais pelas nações, porque elas estão pedindo socorro. Porque existem povos não alcançados que nunca ouviram sobre o Senhor e que necessitam, Pai, de nós como porta-vozes do Teu reino. Jesus, o Senhor está voltando. E a gente não pode se contentar com o pouco. Senhor, eu creio numa geração que está sendo despertada para transformar o mundo em nome de Jesus, Pai, eu te peço que a nossa geração entenda isso e que a gente possa cumprir o ID mas antes de tudo isso, que a gente possa te conhecer profundamente e entender que realmente, Pai não há lugar melhor não há lugar melhor do que viver na Tua presença é a Tua presença que traz liberdade, que traz vida. É a Tua presença, Jesus, que traz transformação, que cura, que transforma, Pai. E nós queremos viver isso, Jesus. Nós queremos Te conhecer, Jesus. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Para que todas as nações da terra Te conheçam, Senhor. Eu creio que ninguém aqui quer ficar de fora, Jesus, da Tua missão. Porque foi uma ordem que o Senhor nos deu. E nós temos prazer, Jesus, de dizer sim. Mesmo que custe tudo, Senhor. Mesmo que custe renunciar aos nossos sonhos. Mesmo que custe renunciar à nossa família, às nossas vontades, Pai. Por você, Jesus, tudo vale a pena. Por você tudo vale a pena, Jesus. Que a gente venha se esvaziar de nós mesmos, Pai. Para que o Senhor venha encher o nosso coração com a Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus, desperta em nós o coração para a missão, Jesus. Desperta em nós, Jesus, o amor pelos povos, porque eles gritam por socorro, Jesus. Eles precisam conhecer o Senhor e que ensinam nós para pregar o Evangelho por todo mundo, Senhor. Usa nossas vidas, Pai, como instrumentos nas Tuas mãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus, vem nos abençoar, Jesus, vem dos nossos corações, da nossa mente, e nos ajude para alimentar o nosso espírito, para que a gente possa vencer as nossas guerras diárias, Deus, e entender que com você, Senhor, tudo fica mais fácil, entender que com você, Jesus, o, os dias maus Jesus, não tem importância porque o Senhor está conosco e a gente consegue vencer contigo. Eu oro para que essa semente tenha caído em terra fértil, Jesus, e germinado para a Tua glória. Eu Te agradeço, Senhor. Amém.